0: 大家好，我是德菲娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果大家喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或订阅来支持我的频道哦。今天呢是初二，所以呢我晚上的时候也要回娘家了。在这边呢，先祝大家新年快乐。那么因为想说是过年嘛，今天就聊一些比较软性一点的话题好了。就不要讲一些太严肃的内容。既然是回娘家的话呢，我就想说来讲一些跟我的家庭有关的内容好了。我呢觉得每一个人呐、啊，可能都会觉得自己出生的家庭是很普通的。以我来讲啊，我也一直都觉得我自己的家庭很普通。可是呢，我们家有个地方啊，很明显的跟大部分的家庭是不一样的。就是呢，我的老爸呢，他是一个盲人。就算如此，我也从来不觉得这是什么问题。我会开始意识到这件事情，首先是在国小的时候，我也不知道几年级啦。哈、哦，总而言之，有一天我们那个班导师啊，就把我叫过去，然后呢，就跟我讲说啊，原来我可以就是减免学杂费。然后我就觉得哇，怎么那么好康啊！老实说，我哥哥跟我姐姐都不知道这件事情呢，所以啊，他们都是一直就是照一般正常的学费在交。然后是那个老师，他告诉我说我可以减免。我们全家才知道说，哦，原来是可以减免的、啊。我想呢，也是到了这里，我才开始有那个意识到说，诶，我们家是不一样的，因为大部分的人是不能减免的嘛。但是我们家可以。可是呢，对我来说，我也只不过就觉得，嗯，很好，很棒，省钱。然后呢，也没有什么其他的想法了，这样子。那么当初呢，那个老师在跟我讲这件事情的时候啊。其实他的那个表情、口语啊，是有一点奇怪的，就好像不知道怎么样开口跟我讲这件事情一样。然后呢，非常小心翼翼。我觉得那个像什么呢？就是在我那个时代啊，我们那个时候就是，如果是单亲家庭的话，好像别人就会比较容易对他们有一些嗯奇怪的眼光吧。所以我觉得那个老师他可能也会担心说，诶，我会不会因为这样子就会。嗯，不喜欢其他人奇怪的眼光之类的。好，可是其实我那时候是完全没有这种想法，我也不知道别人到底知不知道这件事情，我也没有感受到任何奇怪的眼光。然后，反正对我来说，这件事情就没有什么很特别的这样子。听到这里呢，我再讲一件更特别的事，就是啊，我老爸看不见嘛，他是一个盲人，而且啊，他这一辈子从来没有看过我老妈。也就是说呢，我老爸是瞎掉了之后才跟我妈妈结婚的，所以他从来没有看过他老婆的样子。那么当然这件事情，大部分人是不知道的啦。哈，可是就是说我从小就知道这件事情，然后我也没有觉得这件事情有什么很特别的，好像就是听他们的故事这样子的那种感觉而已。那我为什么要跟大家讲这个呢？就是因为我觉得啊，很多时候在别人眼中，这是一件非常特别的事情。可是因为对我来讲，我们就是从小到大接触到的、看到的，就是这个样子，所以啊，自然而然就不会觉得这有什么特别的了。像我当初啊，跟我老公结婚的时候，他也觉得他自己是一个平凡人呐、啊。可是后来结婚三年之后，才发现原来他有焦虑症，而且啊，这个焦虑症可能是他从小就有焦虑症了。那我就心里在想说，你这样哪里算平凡人啊？一个从小就有焦虑症的人，然后呢，各位知道吗？其实我老公呢，他嗯，该怎么讲？就是可能我还比较容易发脾气，就是我还会凶他这样子。然后基本上他是从来不会凶我的，可能他一凶我，搞不好就哭了。呃，<笑>对，就是说，嗯、呃，我们人在焦虑的时候啊，很容易就是会比较呃脾气暴躁，或者呢是情绪控制方面呢，可能就不是那么的好。可是呢，他作为一个从小就是焦虑症的人来说，焦虑对他来讲是正常。也就是说呢，他是很有办法去控制这些情绪的。好，当然他就是比较属于内伤型啦，哈，就是任何的情绪就想办法往自己的肚子里吞，因为他会知道说，哦，可能很多的情绪是因为焦虑症引起的。然后呢，他可能也没有办法去，就是衡量说该怎么样去发泄。那所以说，他大部分的时候都会自己想办法去消化这些情绪。那有的时候呢，比如说在这个公司里面啊，有时候也会看到说，哦，同事很焦虑嘛，好，或者是朋友也是啊，你会看到他们焦虑的状况，然后你就会觉得说，嗯，对啊，我老公焦虑症啊，但是就是可能因为他习惯这样子，所以他的控制能力是比这些人还要好非常多的，就是也许他的焦虑是你们的好多倍。毕竟是焦虑症的人嘛，可是呢，他因为他习惯了，所以他表现出来的样子却比你们正常的十倍。所以呢，他觉得他自己是个平凡人，可是呢，以我这个旁观者立场人在看，我就会觉得说你并没有很平凡啊，所以呢，我希望大家可以理解一个观点，就是说呢，所有我们认为很普通、很正常、很理所当然的这些事情，其实呢，可能都不是那么的普通。不是那么的理所当然。为什么要有这样的一个思维呢？是因为啊，批判性思考它其实呢，就是要我们去打破我们习以为常的那一种惯性思考。我们觉得很普通、很正常的事情，那就是我们惯性的一个想法。那批判性思考呢，会希望我们能够尽可能的去打破这样的一个惯性思考。所以呢，就会变成说，像以我来讲好了。我们家的这个状况啊，说句老实话，我的感性上呢，我一点都不觉得有什么特别的。对于这件事情呢，我一点都不会有任何的情绪存在。可是呢，我会认知到，哦，这件事情并不是那么的稀松平常。好，我会认知这件事。所以为什么我今天会把这件事情挑出来讲，就是因为我知道这件事情对大部分的人来说都不是那么普通一般的事情。那么像这样子的一个观点，对我们的生活会有什么样的影响呢？前一阵子啊，我不知道为什么跟同事聊到这个洗菜这件事情，然后呢，我就跟他讲说，哦，我都是用过滤的水在洗菜这样子，然后所以就是滤芯的消耗会比较快。那他就问我说，哎、欸，为什么要用过滤的水来洗菜啊？我想了一下，嗯，我家都是用过滤的水来洗牙、啊，所以我就说。嗯，好像听说，如果用这个没有过滤的水来洗菜啊，这个菜好像就会把这个脏东西吸进去。这样，然后呢，他就反驳了我的说法，他就说应该没有这回事吧，我从来没有听过啊。然后我仔细想想，觉得好像也是哎，我从来没有去查证过这件事情。所以呢，我就上网 Google 查询了一下相关的资料嘛。那后来呢，评估了一下，就觉得说，嗯。除非你今天自来水真的是脏到一个程度，那么想一想，用这个没过滤的水来洗菜，好像也不会太糟。不过就是煮一煮那个菜汤，可能就不要喝，大概就是这个样子吧。重点是使用过滤的水，这个成本是非常高的，不单纯是滤芯的成本，还有时间的成本嘛。好，因为过滤的水就是流的比较慢，没有办法像这个水龙头一打开来，啪，一大堆水出来。所以说呢，我自己查了一些资料。然后呢，考虑它的效益跟成本的这样的评估之下呢，我就决定了，嗯，好吧，我以后不要用过滤的水来洗菜了，我就用普通的自来水来洗菜就可以了。以我这样子一个就是信仰批判性思考的人来说，我当然也不是说哦，什么任何事情都有办法，就是没有任何成见，因为成见这种东西就是无所不在的，任何事情我们都是有成见在的。那只不过是说，面对这些我们有成见的事物，我会比较容易就是改变我的想法跟观念。今天我跟他稍微聊了一下之后呢，我就会改变了我的想法，然后就改变了我的做法。这样，所以说，对于批判性思考来说，有很大的一个重点就在于说，我们能不能够去接受别人提出来的一些意见，甚至呢，这个意见是具有挑战性的意见，那你有没有办法去接受它？好，所以呢，这个，呃大家就会说，哦，我们必须要有一个开放的心胸，你必须要去拥抱这些意见，然后呢，再去用客观的证据去确认这些意见呢，到底是不是你应该要去 follow 去听从的。那也许有些人就会觉得说，我干嘛要听别人的意见啊，我有我的看法啊。好，到底这件事情它为什么是一件很重要的事呢？我再举另外一个例子给大家。以前的时候呢，我一位同事，他啊，就是突然间腰很痛，然后呢，因为太痛了，他就去挂急诊，然后说他要照这个核磁共振。这并不是他第一次腰痛，可能呢过个几年他就会腰痛一次，然后就会非常非常的痛这样子，所以呢他就要给医生检查。可是呢，他以前怎么样检查，就是检查不出来，照 X 光，好医生都说，哎、欸，他的骨头很棒啊，很很健康啊。所以呢，人家才会说哦，那不然你去照核磁共振好了，也许有一些就是状况不是 X 光可以照得出来的。可是呢，他去大医院，然后可能因为病例方面不太足够吧，所以医生就不给他照这样。最后呢，他就决定要自费来照这个核磁共振。那么在他去照这个核磁共振之前呢、啊，我就跟他讲说哦，不然的话，我去帮你问问看我认识的人，好，对于这方面比较了解的人这样子。我去问一下专业的意见是怎么样，因为他有一个状况是这样子的，就是呢，当他站立哈直立着站着的时候呢，他的脊椎是凸的，可是一般来说正常人会是凹的，因为他有这样子一个算是蛮明确的一个症状吧，所以呢，我就想说，哦，那我就去问我认识的懂这些骨骼肌肉好的一些专业人员这样子。后来呢，我去问专家之后啊，专家就告诉我说。哦，有一种状况，这个脊椎会是凸的，就是啊，当他的骨盆后倾的时候，好，脊椎就会是凸的。那当然是不是脊椎后倾，我不知道嘛。好，毕竟这个也没有检验过啦。不过呢，我就把这个关键字啊带回去给他，跟他说：，哎，我有帮你问哦，这个专家啊讲说你可能会是骨盆后倾，也许你可以去了解一下。没想到啊，我这样子讲，他一听就立刻回答我说。我去照完核磁共振再说吧。我觉得也许就是在他的观念里面呢、啊，只有医生说的话是可以相信的。像我这样子，就是有点类似来路不明的建议，他感觉就是不太稀罕。因为呢，他甚至连拿去 Google 了解一下这个可能性的意愿都没有。后来啊，过了几天之后，核磁共振的结果出来了，检查结果呢完全正常，身体非常的健康。于是呢，他就觉得很生气。可是我的腰很痛啊，好、哦，而且呢，又花了这么多的钱，怎么还找不到原因呢？就算如此，他也没有把我当初跟他讲的这件事情拿去查。说句老实话啦，我听到这个结果的时候，我反而觉得这个骨盆后倾的可能性是增加了，因为骨盆后倾这件事情是你的位置不太正确，好、哦，就是你的身体是歪的。而不是你身体有什么地方坏了，这两者之间是有点差别的。那因为你身体是不正的嘛，所以呢，就是可能有一些肌肉容易施力不当。那么，当他这个承受的力量不太正确的时候呢，比较有可能会发炎。那这样子可能就会引起他所谓的腰痛。总而言之呢，我提供的意见他听不进去，然后呢，他后来也再也没有来问我说。就是当时专家讲的是什么，而是继续花钱，然后看不同科的医生这样子。那么对我来说呢？说句老实话，我当初跟他讲的时候，他的态度啊，就像是直接赏了我一巴掌一样。所以啊，我怎么可能再去吃这个巴掌呢？所以对我来说，就是除非他今天来问我，否则我就是不会再提醒他这件事了。那么你说，到底他是不是骨盆后倾呢？老实说，我也不知道。可是，如果真的是这样子的话呢？他是不是就失去了一个可能找到原因的机会？而且啊，就算不是骨盆后倾好了，除了我以外啊，也有别的人跟他讲说：“诶，你既然腰不舒服，腰容易痛，那你是不是应该要去重训、垫个核心之类的，这样子可以保护你的腰？”可是他也是不愿意啊。也就是说呢，如果啊，他不要去拒绝任何一种的可能性的话。那么，是不是这件事情就会有转机的出现呢？所以说啊，回到今天的主题，人生没有什么是理所当然的。当我们在听别人的意见，或者是在看一些讯息的时候，最好是可以尽量避免“不是就这样吗？”“那没什么。”或是“一定是怎么怎么样。”像这样子的一些比较属于惯性思考的一些想法。保持好奇心，保持开放的心胸，这样子的话呢，会比较容易看见不一样的世界，也能够替自己带来更多的机会。像以我们这些创作者来说啊，这件事情是更重要的，因为啊，我们就是在这个平凡的生活之中去想办法寻找不平凡的事物。然后呢，有的时候啊，会觉得自己没自信，可能也是因为落入平凡的陷阱里，觉得自己很普通。没什么，像我的老公就是这样子嘛，觉得自己很平凡。不过呢，因为他的运气很好，就遇到了一个看见他不平凡的老婆。我当初就是觉得他特别，所以才会喜欢他的嘛。结果没想到比我想象中的还要夸张啊！总而言之呢，这个过程啊是要慢慢去说服自己的。好，如果你是属于比较没自信的类型的话，所以呀、啊，我一直都跟我的老公说，如果你觉得你自己不好。那你就是在说你的老婆眼光很差嘛，所以呀、啊，他后来现在就会对自己说：“我没那么糟。”我觉得这也是一个很好的方式啦。如果你觉得自己没有什么没有办法去相信自己有价值的话，那么至少可以先告诉自己：“我没那么糟。”人生没有什么理所当然的。今天就是跟大家分享这个观点，希望大家会喜欢啦。今天的分享就到这里喽，欢迎大家给我五星留言，我们下次再见。